0: Всем привет, друзья. Это «Мифы об интернет-маркетинге». Мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки привычных заблуждений, которые вам дорого обходятся. Мои ведущие Евгений Романенко и Дмитрий Колпакова. Дмитрий, приветствую. Евгений, приветствую. Ставшие популярными не люди, но чат-боты в 2017 году. Говорим сегодня о них. Дмитрий, как чат-боты могут быть полезны для бизнесов и почему вдруг они вытесняют людей?
1: Чат-боты могут быть полезны... В те моменты, когда люди не работают, а чат-боты могут работать всегда. И они могут отвечать на типовые вопросы от клиентов, которые сейчас поступают через онлайн-консультанты. Очень много бизнесов в Азии переключились на мессенджеры. Здесь уже не принято в компании звонить, потому что надо ждать, пока там пройдешь там, автоответчик. Там что-то кнопки нажимать, пока оператор, а, можно, а многим просто неудобно разговаривать, они могут в пробке стоять, и вообще в Азии там, в метро нельзя разговаривать, там, в офисе тоже желательно не разговаривать и так далее, им удобнее написать. Поэтому получается коммуникация бизнеса, она не, с бизнесом клиента, со стороны клиента, она немножко перешла в чаты. И чатами стали онлайн-консультанты, стали мессенджеры, вайбер, ватсап и так далее. И, и у компании они открыли официальные аккаунты, Соответственно, туда, туда пошли вопросы по, об их продуктах. И, как и везде, 90% вопросов, они типовые. Там, есть ли у вас такой товар и так далее. И простой пример. Клиент пишет, присылает ссылку на товар и говорит, есть ли у вас такой товар. Что мешает чату, чат-боту взять эту ссылку, запросить ее в Байс данных, посмотреть, сколько в остатке товаров и ответить клиенту. И все, и тем самым он практически закрыл сделку. И такие процессы, многие их можно оптимизировать. Раньше эти, эти процессы пытались автоматизировать через автоответчик. Нажмите кнопку 2, нажмите 3, 4. По сути, это тоже как бы такой бот, который с вами общается. Но ну, Просто это очень медленно. А в чате вы пишете, там, я хочу открыть там вклад, так далее, так далее. Чат видит ключевые слова, он понимает в принципе суть. А люди, менеджеры, они просто следят, чтобы чата не допускали ошибок, они анализируют. Соответственно, они видят, что это попадает под типовый вопрос. Когда типовый вопрос приходит, к нему подключается сразу чат. Если это не типовый вопрос, тогда он переключает на оператора. Тем самым они даже их разгружают, а в ночное время они спокойно работают.
0: Какие бизнесы уже используют чат сейчас?
1: Сейчас используют очень много ч- компаний в области еды, э- доставка еды, когда... Чат-бот, он каждую неделю вам присылает сообщение. Здесь это очень распространено. Здесь используют лайн чат И в сообщении там можно получать картинки. То есть, вам приходит картинка уже с блюдом, и там да, нет, вы можете на кликать то есть собрать такую некую корзину. Дальше он вам пишет, пишет цену и пишет адрес, он просто хочет подтвердить ваш адрес, это ваш адрес, вы говорите «да». Дальше он вам присылает время, вы указываете время, он говорит «окей, все». И вы этот заказ можете сделать ночью, то есть вам даже не нужен оператор, потому что чат-бот вам может показать меню, может предоставить время, можете написать свою свою точку на карте, там геолокацию скинуть, он все поймет, это все технические данные, которые чаты легко обрабатывают. Сейчас… К этому подключились многие компании, которые раньше использовали автоответчики, поскольку многие запросы перешли в мессенджеры. Соответственно, те же самые автоответчики, чат-боты, они появились в мессенджерах. И вместо нажми кнопку 1, 2, 3, они уже быстрее реагируют, потому что у них эта программа заложена, они а Они просто из сообщения, причем сообщение же роботу легче читать, чем голос, распознавать там интонации и так далее, а здесь ничего не мешает. Поэтому это коснулось, естественно, банков, поскольку у них большая нагрузка. И там я слышал, что сейчас тиньков экспериментирует с чат-ботом в Телеграме. Это, естественно, и очень сильно это коснулось и коммерса. Когда идет заказ каких-то товаров, и большинство запросов, в принципе, от клиентов, это есть ли у вас такой товар, и можете ли вы его доставить ко мне завтра или послезавтра, и все. Там а больше, в принципе, к e-commerce, к интернет-магазинам больше нет. Соответственно, естественно, там первые, где появились чаты, это именно в интернет-магазинах.
0: А, почему чат-боты только сейчас набирают популярность? Ведь они были,
1: ну, идея-то, в общем-то,
0: достаточно древняя.
1: Да, и чат-боты были действительно изобретены очень давно, еще со времен ICQ. Uh, Uh, даже для ICQ можно спокойно сейчас найти чаты, которые, чатботы, которые, uh, которые были изобретены. Они помогали пользователям, даже могли компаниям отвечать на какие-то общетехнологические вопросы. Но тогда они не были вообще востребованы. И причина, на мой взгляд, главная в том, что весь голосовой трафик перешел в мессенджеры. А раз туда пошел, пошла огромная волна, и как это было с телефонной связью, раз туда... Пришла огромная волна, мы нанимали там колл-центр, мы покупали виртуальный АТС, настраивали там автоответчик, делали вот систему «нажми 2, 3». Ну, это же по сути чат, это тот же самый бот просто голосовой. Вся нагрузка ушла в чат, и появилось такое же требование. Нам нужно как-то обрабатывать заказы, желательно их обрабатывать ночью, когда мы не работаем, а желательно в пике обрабатывать какие-то типовые запросы. И, соответственно, решение появилось очень простым. У нас уже есть давно технологии, еще лет 10-15 назад, ботов. Давайте их просто их э, адаптируем под текущую ситуацию и включим. Технологии давно есть, потребность пришла только сейчас. Соответственно, технологии нам легко мы их внедрили, поскольку уже опыт есть.
0: А чем чат-боты эффективнее живых людей? Ну, понятно, что нет. там отвечает отвечают.
1: ведь есть же минусы наверняка. Есть, есть, плюсы, минусы. есть плюсы, есть минусы. Плюсы действительно в том, что чат-боты, они работают круглосуточно и хорошо справляются с типовой нагрузкой. Более того, чат-боты умеют хорошо анализировать данные по подсчету каких-то имеющихся товаров наличий наличии. То есть человек не может в голове держать большие массивы данных. Он не может знать, есть ли на складе там, какое-то количество чайников, есть ли такой, такая-то модель телефона. Он будет всегда сверяться с базой. А чат-бот, он может быть просто подключен к этой базе, и он, уточняя, допустим, ссылку, если ссылка присылать чат-боту в чат прямой, то он сразу же ссылку сверяет с базы, у него база отправляет ему ответ, он понимает, какое количество, какая цена, он сразу же отправляет, собственно, клиенту. То же самое, что чат может... Uh, запросить, запросить данные CRM по человеку, посмотреть, что он любит. Например, он любит рыбалку, соответственно, ему ну, мы говорим о рыбалке, ему нужно сказать о оффер, и многих людей м-м, нужно обучать сделать апсейлы. Вам надо сказать, там, что вот, давайте или кроссейлы, вы можете предложить то, там хотите ли вы напиток или там, картошку и так далее. И это целая система. Есть по обучению менеджеров. У чат-бота очень легко этому научить. Вы закладываете ему определенную матрицу, на какие товары нужно И Когда уже сделка проведена и обо всем договорились, чат-бот может сказать, что вы сейчас покупаете телефон, а к нему есть еще чехол. Хотите добавить в корзину? Он говорит: Ну да, хорошо. А есть еще наушники запасные они вот как раз в этом дизайне, и дополнительный аккумулятор чатбот никогда не забудет сделать upsell, потому что это заложено в его программы. Соответственно, это огромный плюс и программируется всего один раз. Есть минусы, естественно, это их нестабильность в нетиповых ситуациях. Когда ситуация не типовая то чатбот естественно, он не может с этим справиться. И здесь уже все зависит от оперативного управления именно как настроен код реагирования на распознание нетиповых вопросов. Когда чат-бот понимает, что это нетиповый вопрос, он должен его отправлять на оператора. И основная заглозка может в том, что он не всегда может понимать эту ситуацию, либо он может некорректно понимать типовые ситуации. Когда ему присылают ссылку, но у нее там нет запятой какой-то или точки, он может споткнуться об этом, то есть это надо закладывать. Или когда люди пишут с ошибками, а чат-бот не понимает этого, то есть у него не, закло... не заложен а, там, таблица символов, а, там, сленга там, и так далее. И... А человек бы это все понял. Любое отхождение от сценария человек хорошо понимает. бот нет. Соответственно, на мой взгляд, это м, хорошая синергия. Я даже вижу некоторые бизнесы, связанные с а, кстати, мы забыли сказать, колл-центр сейчас тоже используют чат-боты. Они работают не с клиентом, они работают с оператором. Когда оператор общается с клиентом, чат-бот, это бот, который распознает по речи определенные ключевые слова и подбирает некоторые варианты для э, оператора. То есть вначале это начиналось с того, что этот бот подбирал историю из CRM, когда человек связывался с оператором, с клиентом начинал общаться, ему выводили данные о клиенте, тем, чтобы ему было проще общаться. Сейчас пошли дальше. Голосовой бот, он определяет именно предложение. То есть механика примерно похожа. То есть чат-бот может как общаться напрямую с клиентом, так и если идет переписка оператора с клиентом, то чат-бот может просто сканировать историю, и когда он видит ключевые ссылки, он может подсвечивать для оператора сразу нужную информацию из баз данных, и тем самым экономить его время. Поэтому... Это надо относиться, у каждого есть свои сильные стороны и слабые, это как вопрос робототехники, Там, полезна ли робототехника для, на заводах, для бизнесов и так далее, она же может ошибаться. Да, она может ошибаться, но если в определенных ситуациях, она может наоборот быть эффективнее, чем человек, поэтому здесь весь вопрос в том, как сделать правильный микс, такую некую синергию, и тогда она дает один плюс один дает 3 или 10 когда действительно они вместе могут действительно сделать больше, чем каждый из них по отдельности. В чем специфика ботов в Азии, в США и в России? Боты в Азии, они очень часто используют всякие смайлы, стикеры, и они сделаны в первые боты здесь начали использовать для того, чтобы они развлекали оператора, когда тот ожидает ответ. Допустим, он не оператора клиент развлекает, когда клиент пишет какой-то запрос в чат компании, там онлайновый чат, консультант и еще оператор не ответил на этот вопрос, к, этому, к этой беседе получается бот и он говорит, что сейчас оператор занят сегодня и он дальше начинает развлекать клиента, он говорит, что там завтра будет выходной, вы можете развлекаться вот так, вот так, вот так, также он может там что-то обселить, а может, не, может вообще не обселить, потому что здесь в Азии есть культура, что если клиент в хорошем настроении, он купит по-любому, поэтому нужно не давить на него, чтобы он купил, а создать у него хорошее настроение, поэтому многие чаты здесь программируются для того, чтобы э, с ними можно было э, просто побеседовать, и они здесь стали некий такой даже... SMM звездой когда здесь в Facebook, в Instagram, онлайн выкладывают клиенты очень интересные скрины переписки с ботами, которые их развлекают от компании. И это становится таким неким социальным хайпом, когда люди выкладывают и говорят, вот я с этим брендом общался, с банком, мне вот бот вот такую шутку сказал, а мне такой. И в них туда загружают анекдоты и так далее. Поэтому здесь такой упор именно развлечения. В России чаты выполняют техническую функцию, их подключают к баз данным, к CRM, они видят данные клиента, они видят данные по остаткам товаров, и они, в принципе, предоставляют актуальную информацию по наличию товаров и интереса клиента. В США идет упор, уже больше чат используется, такое как... В сторону апсейла, скажем так. Он подключается именно на этапе, когда нужно что-то апсейлить, когда нужно напомнить, когда нужно сделать звонок или отправить смс или мессенджер, или же, допустим, когда сообщение приходит оператору, и оператор не реагирует, то вот начинает ему писать, начинает он ему звонить и так далее. То есть они уже пошли, они, в принципе, используют технологии, подключение к CRM и базе данных остатков товаров, но они поняли, что, в принципе, эту программу можно настроить на то, чтобы она и э, выдергивала оператора, чтобы она ему подсказывала, чтобы она ввела, чтобы она напоминала про апсейлы, про кроссейлы, напоминала перезвонить клиенту, напоминала и так далее. Поэтому получается, что такие некие три системы сейчас есть по мирам.
0: И какие тренды мы наблюдаем сейчас в индустрии чат-ботов? Что ждать до конца
1: 2017 года, в году 2018 и дальше? Из новых, уже не сказанных выше, наверное, я уже наверное, вспомнить не смогу. Можно просто подытожить, что чаты используют технологии CRM, они используют товарные остатки, они знают все кросс cross- кросс-селла, апселл, матрицу всех товаров. Также они следят за календарем продавца, чтобы он связывался с клиентами. И, соответственно, есть еще такой некий развлекательный элемент, который в Азии очень популярен, и впоследствии он дал эффект социального, социального всплеска интереса. Поэтому такой всеобщий тренд, и мне кажется, он просто будет укрепляться, и эти технологии просто станут для многих компаний стандартом.
0: Ну что же, наступит время, наступит время когда мы перестанем понимать, с нами разговаривает человек или плод и, собственно, нам будет все равно, наверное, потому что он будет разговаривать правильно, хорошо, по делу, и мы поймем, что он все-таки эффективнее. Да, тренд на роботизацию, там, где алгоритм, есть четкий и человеку соблюдает плохо, там, конечно, роботу, путь и дорога во имя качества и клиентского сервиса. Вот такие вот мысли по поводу чат-ботов в программе «Мифы, от интернет», «Мифы об интернет-маркетинге» Дмитрия Клопакова. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Используйте чат-ботов в вашем бизнесе. Это лучше, чем люди, но не всегда
1: и не везде. Всем пока. Всем счастливо.